0: Saluto dalla redazione di Odonna, bentrovati da Michela Cheibelisario e da Emily Stefania Coscione. Oggi è veramente una puntata speciale perché parleremo del libro del momento, avrete già indovinato, parliamo di Sper, il minore, il memoir del principe Erri pubblicato in 16 lingue, uscito eh, lo scorso 10 gennaio e pubblicato in Italia da Mondadori. Il libro contiene rivelazioni di ogni genere, ma eh, prima di addentrarci nella, nella lettura delle 500 pagine tradotte in italiano e delle 400 in inglese, eh, ne parliamo tra virgolette politicamente e istituzionalmente con il corrispondente da Londra, del Corriere della Sera, Luigi Polito. Ciao Luigi!
1: Ciao a tutti!
0: Benvenuto al, al nostro podcast God Save the Queen. Allora, come è stato accolto il libro di, uh, del principe Harry? Tra l'altro, tu hai scritto tantissimi articoli sulla questione e anche in maniera abbastanza critica.
1: Sì, allora è stato accolto con un misto, secondo me, di sconcerto e costernazione. Sconcerto perché... Eh, non ci si aspettava che Harry potesse arrivare a tanto. Cioè, Lui è stato durissimo con Camilla, che voglio dire, è la regina, regina consorte, è definita la cattiva della situazione, una che aizzava la stampa contro, contro di lui e contro Meghan, è stato eh, durissimo più di tutti col fratello William, definito la sua arcinemesi. Che addirittura ha rivelato che lo ha attaccato fisicamente, scagliandolo a terra e ferendolo in una lite in cucina. È stato feroce nei confronti di Kate, che è stata definita fredda, distante, che non abbracciava Megan. E insomma, vuol dire appunto sconcerto per il livello proprio di attacchi personali che Harry ha sferrato contro i membri della sua famiglia. E poi costernazione, dicevo, per le conseguenze eh, sulla monarchia, perché sicuramente avere il figlio del re, figlio minore, che eh, compie un'azione di quotidiana destabilizzazione della monarchia britannica è una cosa che ha lasciato abbastanza preoccupanti gli osservatori qui a Londra. Eh, ci si chiede come potrà eh, finire Questa saga anche perché eh, c'è preoccupazione in vista dell'incoronazione. Il 6 maggio ci sarà la grande cerimonia di incoronazione eh, di Re Carlo e eh, avere eh, questa cerimonia quando c'è il figlio del re che dall'esilio californiano lancia strali contro la monarchia è eh, una situazione destabilizzante e imbarazzante. E infatti in questi giorni sono uscite voci anonime da Palazzo che, che che dicevano che Carlo vorrebbe provare comunque una riconciliazione eh, proprio per spianare la strada, per sgombrare la strada dell'incoronazione da questi ostacoli, da questi imbarazzi, da questi problemi. Eh, Se sarà possibile una riconciliazione, personalmente lo trovo dubbio e difficile perché Harry e Meghan continuano a chiedere le scuse, continuano a chiedere che i reali si assumano le loro responsabilità, insomma chiedono un mea culpa da parte della famiglia reale che difficilmente potrà avvenire, perché come aveva detto la regina nella frase ormai ma, dopo la prima intervista di Harry e Meghan nel 2021 a Oprah Winfrey, i ricordi possono variare.
0: Cioè, eh sì, sì, termine. esatto. E poi sì, magari Luigi le colpe, se vogliamo chiamarle colpe, stanno da entrambe le parti, perché insomma anche Harry e Meghan non sono due stinchi di santi, e comunque anche loro hanno fatto degli sbagli, così come li ha fatti anche la Casa Reale, ma in definitiva allora, siamo umani, no?
1: Sicuramente <ride> le colpe sono dall'una e dall'altra parte, però è indubbio che Harry e Meghan hanno assunto una posizione fin dall'inizio insostenibile cioè loro eh, volevano e vogliono continuare a essere in qualche modo dei reali però come dire, perseguendo una loro strada e soprattutto lucrando sul titolo reale perché, parliamoci chiaro Harry riceve 20 milioni di dollari di anticipo eh, dalla Penguin per scrivere il suo libro e loro ricevono 100 milioni di dollari da Netflix per fare il loro documentario semplicemente perché sono i Duchi di Sussex, se fossero semplicemente il signor Harry Windsor e la signora Meghan Markle, nessuno si rifiderebbe. Loro lucrano sul fatto che mantengono il titolo reale. Però, allo stesso tempo, lo utilizzano per bombardare il quartier generale per bombardare la famiglia reale. Quindi fanno qualcosa che è, è francamente, indifendibile, poi voglio dire ehm, saranno stati trattati male. Eh, Harry c'ha tutta una vita, insomma, di eh, di lamentele perché è sempre stato, appunto, come dice il titolo del libro, lo spare, cioè il pezzo di ricambio, la ruota di scorta, sempre in secondo piano, sempre in seconda fila, insomma, un destino difficile da gestire specialmente per uno come Harry, diciamo che non è esattamente un'aquila. Eh, ma senti, quanto
0: potrà durare questa narrativa di Harry e Meghan? Tanto più che si annuncia questo, anche un memoir di, di Meghan adesso.
1: Questo, questo è l'altra cosa che qui fanno notare a Londra. Cioè, ormai dicono sempre le stesse cose Harry e Meghan, cioè ripetono sempre la stessa narrativa, um, arricchita ovviamente di particolari, come tutti i particolari, chiamiamoli scabrosi che ci sono nel, nel libro di, di Hardy, però sostanzialmente ehm, come dire, sono monocordi, cioè è eh, sempre la stessa cosa di cui si lamentano. E quindi ci si chiede eh, dire, quanto ancora pon, potranno andare avanti, ormai sembra un disco rotto, ogni intervista, ogni rivelazione, ogni cosa che viene fuori è sempre sulla stessa falsa riga. Quindi eh, alla fine insomma, il pubblico rischia di essere preso per sfinimento, per esaurimento, infatti sicuramente l'opinione pubblica in Gran Bretagna ha reagito molto male al libro di Harry, la, la popolarità di Harry e Meghan che già era nettamente al di sotto di quella degli altri reali è andata a picco, adesso soltanto il disgraziatissimo principe Andrea eh, sta al di sotto di loro in quanto aggradimento. Ma, mh, leggo perché leggo perché non sto lì ma che anche il pubblico americano starebbe cominciando un po' a stancarsi di, di questa cosa quindi insomma non, non si sa quanto ancora potranno andare avanti perché appunto c'è un, c'è un elemento di, di stanchezza nel...
0: negli Stati Uniti la celebrità è sopportata finché può, può dare mh, cose nuove e in effetti Harry e Meghan si stanno avvinghiando intorno alla loro verità poi una verità da vittime il vittimismo non fa parte del carattere degli Stati Uniti però ho letto un articolo del New York Times non che scriveva i motivi per cui Harry e Meghan eh, piacciono così tanto. E la giornalista, la nostra collega, diceva che loro rappresentano il cosiddetto viaggio dell'eroe, cioè l'eroe che deve combattere contro tutti, tutto e tutti, che si trova un sacco di ostacoli davanti ma che alla fine ce la fa e dicono che tra i caratteri così eh, interessanti della coppia c'è il fatto che Harry eh, si è calato dall'alto in mezzo alla gente per per essere uno dei nostri per per raccontare che alla fine anche lui soffre come tutti noi mentre Meghan si è mostrata come working mom. Eh,
1: Due cose vanno dette, Eh, da un lato sicuramente la vicenda, la la narrazione di Harry e Meghan trova una maggiore risonanza nell'opinione pubblica americana eh, perché magari da parte dell'opinione pubblica americana c'è minore deferenza nei confronti della monarchia c'è magari un senso di fastidio nei confronti di questi rituali antiquati del vecchio continente, in particolare della Gran Bretagna ehm, tutto quello che viene insieme al concetto di monarchia ereditaria, per cui questa coppia moderna, eh, più giovane, che, che, come dire, che scuote un'istituzione ormai impolverata, può suscitare simpatia poi le questioni della, della discriminazione razziale che sono state sollevate da Harry e Meghan, ovviamente hanno una fortissima risonanza, eh, negli Stati Uniti. Eh, Andrei però un po' a prendere con le pinze certi articoli, in particolare questi del New York Times, perché il New York Times da anni fa una copertura abbastanza grottesca della Gran Bretagna. Eh, Cioè la Gran Bretagna viene dipinta come un paese arretrato, razzista, eh, in preda al populismo, insomma un'immagine della Gran Bretagna che c'è sui media americani specialmente sui media liberal come il New York Times che fa ridere un po' tutti qui a Londra ormai è è quasi caricaturale quello che si legge su certi giornali americani a proposito dei britannici quindi voglio dire ripeto quando leggiamo eh, I giornali americani a proposito della Gran Bretagna, specialmente certi giornali come il New York Times, dobbiamo fare sempre una grossa tara rispetto a quello che viene scritto.
2: A proposito anche di questo, del, del, diciamo, dell'audience americana, volevo chiedere a Luigi perché a me questo, questo libro è sembrato molto costruito e mi chiedo, cioè, costruito nel senso che dalle ambientazioni alle descrizioni persino ai dialoghi sembra più farina del sacco del ghostwriter dello scrittore che ha poi scritto il libro per conto di Harry che di Harry stesso cioè Harry non ce lo vedo non lo lo conosco personalmente ma non è è proprio lo stile di Harry
1: no 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 è verissimo quello che dici anzi qui a Londra hanno come dire notato con un certo divertimento eh, che appunto um, Harry sembra parlare come un americano e, ehm, nel libro um, e che eh, come dire eh, ci deve essere stato un grosso sforzo come dire di tradurre in inglese <ride> le, cioè di tradurre in inglese, in inglese il contenuto delle de, 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 de confessioni e delle memorie di Harry perché uscivano dalla penna di, di un americano che come dire è culturalmente lontanissimo da Harry e dalla Gran Bretagna e quindi come dire hanno notato qui a Londra appunto che eh, come dire il modo di porsi di esprimersi di Harry nel libro è in realtà abbastanza bizzarro visto da un inglese visto dagli inglesi cioè non non è la sua come hai detto tu non è la sua voce quella in realtà questo libro vuole essere un memoir un'autobiografia se vogliamo ma eh, è in parte un'opera di narrativa, non voglio dire fiction, ma, ma quasi, insomma, nel senso che eh, è un'opera di narrativa dove c'è un, uno scrittore, sostanzialmente un autore che ha preso la vicenda di Harry e l'ha in qualche modo ritradotta nei suoi termini con la sua, con la sua voce. Quindi eh, insomma, c'è anche un, come dire, un problema poi di autenticità di questo memoire, perché comunque appunto è stato mediato da un, un ghostwriter che appunto ha lasciato una sua impronta molto forte nella narrazione finale.
2: Sì, anche nelle in certe descrizioni molto auliche che veramente non sembrano uscite dalla bocca di Harry, non credo che passeggiando per Windsor nei giardini o... Um... Per le sale del palazzo gli vengono in mente certi particolari, eh, no, no. quindi quello da un punto di vista inglese fa un po', un po ridere, ma anche per esempio notavo il, eh, l'aneddoto di, di, di Carlo che non lo aveva abbracciato quando mm. gli ha dato la notizia della morte di, di Diana, questa è una cosa che per gli inglesi farà ridere perché gli inglesi soprattutto poi di una certa generazione non abbracciano neanche il no, no, bambini. No, no. Que- però per un americano, o forse anche un italiano, sembrerà Carlo no, sì. uh, Molto Freddo.
1: Sì, sì, sì. No, ma poi, ma, ma, eh, però voglio dire, viene detto nel libro stesso: in cui ehm, a, un cer- eh, c- eh, a un certo punto ehm, Meghan rimprovera Kate di non averla abbracciata, e, eh, perché appunto gli inglesi, specialmente in certi ambienti, non si abbracciano, è così, Insomma, stanno a distanza. Poi dipende, come hai detto tu giustamente, dalle generazioni, dalla, dalla cultura, dalla classe sociale, però appunto sicuramente eh, a Buckingham Palace è difficile che ti vengano incontro a braccia aperte.
0: Ma senti eh, Luigi, ma qual è la parte che ti ha, ti ha fatto più sorridere la parte che ti ha
1: inorridito di più, se possiamo dire così? Allora, eh, forse la parte che ha fatto sorridere e inorridire è la stessa e, e adesso... Scusate, eh, lo, lo, lo racconta lui, eh, ma eh, Harry racconta che gli si era congelato il pisello eh, ah, e, sì. e, si, e che eh, si è spalmato su, su, sull'organo la crema che sentendo il profumo di quella crema si è ricordato di, della madre Diana che usava la stessa crema. Cioè, oh. È una roba da, da psicoanalisi, ma proprio... Ma sì, dire, ma
0: è un classico complesso di, di Edipo. Voglio eh. dire,
1: adesso è, è una cosa grottesca, cioè voglio dire, il pisello congelato, lui che si spalma la crema e pensa alla mamma che usava la stessa crema, ma voglio dire, ma io non so se si può scendere più in basso di così. È il rivelatore di, di una mente che, come ha detto un giornalista biografo reale, insomma, abbastanza disturbata.
2: Ma non è che vuole, con questa volgarità, diciamo, tra virgolette, vuole rendersi più vicino al popolo, al, non dico ai sudditi, ma diciamo a un popolo. Non lo dic- so, ma ver-
1: però, però veramente eh, i dettagli grotteschi abbondano nel libro, come la, la lite in cucina con, con William, quando Harry racconta che William lo afferra per il collo, lo scaraventa a terra e lui cade sulla ciotola del cane che si rompe la ciotola del cane lui si ferisce alla schiena cioè questa immagine del principe che cade sulla scodella del cane eh? ma boh sono tutti dettagli eh, ripeto grotteschi eh, e imbarazzanti devo dire tornando ai sondaggi d'opinione Prima eh, vi ricordavo che, che, che Harry ha visto un crollo di popolarità dopo l'uscita del libro, però, mentre invece eh, la, la popolarità di, di, di William, Kate eh, di, di, di Carlo un po' più bassa, però comunque rimane a livelli molto alti. Però c'è stato un leggero aumento di persone che si sono dette imbarazzate dalla monarchia. Eh, cioè, ecco, infatti, effet- eh, qual è il futuro... Allora... Sempre il futuro
0: politico no? diciamo eh. che
1: siamo, pass- siamo passati da più o meno dal 15 al 20% di persone che si sentono imbarazzate dalla monarchia però appunto questi dettagli poco edificanti che adesso eh, come dire, ripor- ripercorrevamo sicuramente hanno creato delle reazioni anche come dire, appunto di imbarazzo mi chiedevi del futuro politico della monarchia eh, allora, il problema è che eh, questa tempesta mediatica scatenata da Harry e anche da Meghan, eh, cade in un momento particolarmente delicato per la monarchia britannica, perché siamo nella fase di transizione all'era post-elisabettiana. Dopo la morte di Elisabetta la monarchia deve cambiare, Carlo è consapevole di questo e l'impresa di Carlo sarà quella di traghettare la monarchia dall'era elisabettiana a una nuova era, poi sarà a compito di William raccogliere il testimone e continuare. Ma Carlo ha questo ruolo chiave di traghettatore della monarchia. Questo, questo momento delicato di transizione viene sconvolto, come dire, dallo scisma dei duchi di Sussex. Quindi questo è un problema serio che rischia di, eh, di, di, di mettere in questione, eh, non dico la sopravvivenza della monarchia, eh, però diciamo, la sopravvivenza della monarchia così come l'abbiamo conosciuta fino ad adesso cioè, sicuramente l'impatto sarà molto forte, la monarchia continua ad avere un ampio sostegno in Gran Bretagna esistono ovviamente gli antimonarchici, esistono i repubblicani ma sono delle minoranze il sostegno alla monarchia è eh, solido e però dire, tutti dicevano dopo la morte di Elisabetta si aprirà Un'epoca carica, un periodo, un'epoca carica di incognite. C'è cioè, chi diceva Carlo potrebbe essere l'ultimo re d'Inghilterra, perché se non riuscirà appunto a modernizzare la monarchia traghettarda dal XXI secolo. Il fatto che debba farlo sotto le bombe, chiamiamole così, di Harry, che arrivano dalla California, sicuramente rende il compito più difficile e diciamo eh, mette un punto interrogativo. Anche sulla sopravvivenza a lungo termine di questa istituzione, almeno nella forma in cui l'abbiamo la conosciuta finora.
2: Ma perché quest'uomo sta facendo tutto questo? Cioè, Harry, perché sta facendo tutto questo? Vuole veramente distruggere la, la monarchia? Allora, il padre, io io,
1: io eh. ho un sospetto: dire, adesso non è che non, non sono uno psicologo, non voglio fare psicologia da però voglio dire, il suo problema è quello di essere il pezzo di ricambio, tant'è che spare è il titolo del suo memoriale, cioè sembra quasi che, dato che lui non poteva mai essere re, allora nessuno dovrà essere re. Cioè sembra quasi un cupio di Solvi, un, un muoia Sansone con tutti i filistei. Cioè io non sarò mai re, perché sono nato secondogenito. questo è il mio destino, di essere nell'ombra, di essere alla riserva, Mi è stato negato, come dire, per nascita la possibilità di essere eh, il re, il numero uno, quello che vogliamo, devo essere sempre in seconda fila, a questo punto butto giù tutto, nessuno nessuno deve deve sopravvivere. Non so, secondo me ci può essere questa, questa pulsione inconscia, non posso farlo io, allora non lo fa nessuno, distruggo mio fratello, che è il futuro re.
0: Eh sì, ci sono tutti gli elementi di di, di una tragedia shakespeariana. No, no,
1: questa è una tragedia, è una tragedia shakespeariana, una tragedia greca, insomma. È una tragedia. No, 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 è una tragedia vera, ci sono tutti gli elementi, hai pienamente ragione, non è è gossip, non è curiosità pruriginosa, non non è intrattenimento, ci sono tutti questi elementi, ovviamente il pubblico legge, segue queste cose perché magari si diverte a queste rivelazioni, però voglio dire... C'è una tragedia personale, una tragedia umana, una tragedia familiare e un problema politico e istituzionale in tutta questa vicenda.
0: Ma tu pensi davvero che Carlo voglia perdonare il figlio perché altrimenti potrebbero uscire altri elementi particolari sulla tutta la vicenda terrena di 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 Lady Daliano, sul
1: divorzio, sul tradimento francamente con tutto quello che è uscito uh, sono, dubito che ci siano altre cose in grado di sconvolgere eh, sì, tutto quello sì. che è uscito negli anni 90 durante appunto quando Diana era in vita e quello che è uscito anche dopo no, io penso francamente voglio dire come Carlo è, è, è un re ma è un padre innanzitutto e io penso che come padre eh, lui in cuor suo voglia Sperare che ci possa essere una riconciliazione, voglio dire. Eh certo, è sempre suo figlio. È sempre suo figlio, voglio dire, con un padre, anch'io, non, non riuscirei a immaginare una guerra perpetua con mia figlia. <ride> cioè, voglio dire,
2: ah, che gli, ha toccato, gli ha toccato Camilla, però.
1: Sì, sicuramente, gli ha toccato eh. Camilla e questa è una linea rossa. Eh, sicuramente, no, no, gli ostacoli l'abbiamo detto all'inizio, gli ostacoli sono enormi. riconciliazione, Eh, toccare Camilla è stata veramente una cosa sgarbata, poi toccarla in quel modo, cioè accusarla di essere complice di una campagna di stampa contro Harry e Meghan, insomma no no, gli ostacoli sono enormi però io resto convinto che in cuor suo, come padre Carlo non può non volere una riconciliazione come re deve perseguire un appianamento perché sennò questo è un problema che che si porta dietro e che, che, come dire, nuoce a lui, nuoce alla corona, eh, voglio dire, è, è nell'interesse suo personale e pubblico di cercare di risolvere la questione. Che questo sia possibile anche per l'atteggiamento intransigente di Harry, e questa è un'altra questione. Certo.
0: Comunque, per concludere, ehm, io ho trovato davvero succosi gli aneddoti su Kate e Meghan, sulla loro presunta faida, sul fatto che Meghan si sarebbe risentita perché uno dei suoi stilisti preferiti l'aveva messa in coda rispetto a, a, a Kate e lei avrebbe sbottato dicendo ma come? Non è ancora regina? Oppure uh, la presunta faida, anzi la faida per uh, i vestitini delle, delle damigelle?
1: E, sì, si è detto di tutto su questa faida e ognuna delle due parti accusa l'altra di essere responsabile eh, della lista.
0: Si stavano antipatiche, diciamo così. Si,
1: ecco. Sicuramente si stavano antipatiche. Diciamo che la rivalità fra cognate mi sembra un classico.
0: <ride> un cliché, eh, certo.
1: È un cliché. Però in questo caso, secondo me, è un po' l'exemplum eh, dello scontro di culture che si è verificato con l'arrivo di Meghan nella famiglia reale. Perché poi eh, c'è anche questo, dire, eh, Meghan è arrivata lì portandosi dietro questo atteggiamento americano, californiano, di facciamo tutto subito, saltava alle 5 di mattina, mandava le mail uh, al personale, allo staff cioè pensava veramente Meghan con un atteggiamento molto americano di arrivare lì e dare una bella spolverata a tutte queste ragnatele della famiglia reale, Kate ha avuto l'atteggiamento esattamente opposto, cioè Kate si è come dire modellata sul ruolo che doveva andare ad assumere, cioè Kate si è calata anche lei non è una reale, non è un'aristocratica, è una commoner, sua madre faceva la hostess della British Airways, cosa sulla quale l'hanno sempre presa in giro. Eh, però Kate si è completamente calata nella parte, si è modellata sul ruolo e lo ha interpretato, lo interpreta alla perfezione.
0: Eh, ma Kate ma... non era moglie di uno spare.
1: Come? No, no, certo. Però voglio dire, Meghan invece è arrivata con l'atteggiamento opposto, con questo atteggiamento appunto, tipicamente americano, di dire vabbè, adesso portiamo una bella ventata di novità, cambiamo le cose, eh, facciamo insomma una mini-rivoluzione. E, e, veramente nello scontro eh, fra Kate e Meghan c'è uno scontro culturale fra eh, l'approccio britannico e quello americano. Non potevano non finire per scornarsi le due, proprio perché eh, incarnano due... due approcci radicalmente opposti.
0: Beh sì, lo diceva anche Harry a proposito del del famoso baby brain, Eh, e e Kate risentita avrebbe detto a Megan, io non parlo di questioni ormonali, dei miei ormoni con te, mi ha fatto
1: veramente... Sì, sì, no, no, ma appunto (ride) voglio dire, è veramente, no, no, appunto è un un clash of cultures.
2: Ma non c'era anche c'era anche un po' un'aria di, superi- di superiorità da parte di Meghan, cioè, l'americana che arriva, gli sì, americani sì. sono tutto... Eh, Sicuramente, sono c'è, c'è,
1: c'è anche questo elemento, c'è cioè anche un elemento quasi di superiorità nei confronti come dire, di, 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 di un paese, eh, la Gran Bretagna, visto magari come piccolo provinciale arretrato rispetto all'America, alla California, allora adesso come dire, gli diamo una bella scossa no? e sì, c'era anche questo elemento però appunto la, la, quelle, que, quelle, tutte quelle cose che a un'americana possono sembrare orpelli ehm, in realtà non sono orpelli ma sono il carattere stesso della nazione britannica. Cioè tutti quei modi di fare, di dire, di pensare, di atteggiarsi costituiscono il carattere britannico. Quindi pensare di arrivare e portare una ventata, diciamo così, di, di, di novità eh, dalla California, insomma, forse era anche un po' troppo ambizioso, per non dire presuntuoso.
0: Eh sì, sì, sì. Beh, a questo punto aspettiamo di... di, di di vedere quando sarà pubblicato il memoir di Meghan e cosa ci dirà lei di nuovo, siamo veramente sorpresi e intanto senti un'ultimissima domanda riguarda i dettagli dell'incoronazione è emerso qualcosa di nuovo?
1: No, dettagli in particolare no, la discussione è sul fatto che questa incoronazione la si vuole meno sfarzosa di quella di Elisabetta nel 1953 cioè quindi più diciamo in sintonia con i tempi che non sono esattamente non è esattamente il momento di scialare questo abbiamo una guerra in Europa abbiamo una crisi energetica abbiamo insomma sembra il momento di eccedere in sparsi e, e, e cerimonie eh, un'incoronazione che dovrà tenere conto del fatto che la Gran Bretagna è cambiata che è diventata una società multiculturale, multietnica, multireligiosa rispetto a quella del 1953, quindi elementi nuovi nel cerimoniale, eh, però voglio dire da più parte si, si insiste, si fa sapere che comunque dovrà essere un momento solenne, eh, dovrà essere un momento, eh, come dire, che, 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 che consacra la monarchia agli occhi dei sudditi e del mondo e quindi voglio dire sì sarà una cerimonia magari più contenuta come tempi, come presenze di persone rispetto a quella del del 53 di Elisabetta, però insomma dovrà eh, rendere l'idea che eh, la monarchia è rilevante tuttora nel XXI secolo per la Gran Bretagna e non solo per la Gran Bretagna, ricordiamo che Carlo è a capo del Commonwealth, cioè un network di oltre 50 nazioni dell'ex impero britannico che fanno riferimento alla monarchia britannica come elemento unificante. Quindi, voglio dire, eh, la monarchia britannica conserva tuttora un ruolo globale. Quindi, la, l'incoronazione dovrà rispecchiare questo ruolo globale della monarchia.
0: Eh vabbè, poi, uh, poi ci racconterai l'incoronazione a maggio. Senti eh, Luigi, grazie, grazie come sempre di, di partecipare al nostro podcast. E... È stato un piacere come sempre. <ride> e noi continuiamo ovviamente a, segui- a seguire le tue cronache critiche sui reali <ride> da Londra. E grazie quindi a Luigi Polito, corrispondente dall'Onda del Corriere della Sera, alla nostra Emily Stefania Coscione, e un saluto da Michaela Key Belisario e seguiteci ancora per eh, studiare le, le pagine del Memoir del Principe Erri.